0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le rallye continue des marchés actions qui se poursuit encore aujourd'hui avec un 1K40 qui, qui progresse à nouveau, tiré notamment par le secteur du luxe et particulièrement par la vedette de cette fin d'année, la vedette tout court de cette année 2021, le titre Hermès qui s'envole encore de 5% sur cette seule séance. Hermès, la valeur la plus chère du CAC 40, qui affiche la meilleure performance boursière sur cette année 2021, qui n'est pas terminée certes, mais quand on regarde un petit peu le, le bilan depuis le 1er janvier, Hermès, Hermès pardon, affiche une performance de, de progression de plus de 80% désormais. Hermès qui a bondi de plus de 10% depuis que les analystes de Goldman Sachs sont passés de neutre à vendre sur le dossier. C'était il y a une dizaine de jours. Le luxe donc, en grande forme qui permet au CAC 40 de battre de nouveaux records à mi-séance. Sur le front des matières premières, on notera une détente bienvenue sur le front du pétrole notamment, hein, bienvenue parce que les tensions euh, autour du sujet de l'inflation euh, sont euh, à leur paroxysme peut-être euh, aujourd'hui, les marchés pétroliers qui se détendent depuis quelques jours maintenant et qui réagissent à l'idée que euh, de grands pays consommateurs emmenés par les états unis pourraient peut-être puiser dans leurs réserves stratégiques. Attention, hein, l'initiative est compliquée à mettre en place. On comprend que les états unis aimeraient embarquer avec eux d'autres pays comme la Chine, le Japon ou encore la Corée du Sud pour puiser dans ces fameuses réserves stratégiques, sachant que c'est une option compliquée à mettre en place et à considérer puisque c'est d'une certaine manière un fusil à un coup. Une fois qu'on a commencé à puiser dans ces réserves stratégiques, il n'y a plus beaucoup d'autres options qui permettent de, de limiter la hausse des cours du pétrole. En attendant, la détente du moment sur le front des matières premières en général est plutôt la bienvenue. Et puis dans cette demi-heure, nous parlerons du marché bien sûr, mais nous mettrons également en valeur les métiers de l'analyse financière et extra-financière. Aujourd'hui, la SFAF, la Société Française de l'Analyse Financière, célébrait il y a moins d'un mois ses 60 ans et son président Thierry Giamy sera avec nous au plateau pendant cette émission. marché que rien ne peut arrêter. Les séances de hausse s'enchaînent. Les infos-clés du jour à mi-séance en Europe, c'est avec Alix Nguyen.
1: Le CAC s'autorise un flirt avec de nouveaux plus hauts dans un marché où le luxe reste le principal moteur. La prudence est cependant de mise face à des tensions inflationnistes qui s'ancrent. Une tendance qui dissonne quant au message des grandes banques centrales. En Asie, les places reculées ce matin ébranlées par les valeurs technologiques dans l'attente des résultats du géant chinois de la vente en ligne Alibaba. À Hong Kong, Evergrande a cédé près de 6%. Le promoteur immobilier envisage de céder l'intégralité de sa participation dans Hangten Networks Holding, démarche qui s'inscrit dans sa quête de liquidité et d'honorer de ce fait ses échéances obligataires. Et si la bourse de Tokyo a clôturé en repli, elle a en revanche nettement réduit ses pertes du fait d'une information du quotidien Nikkei, selon lequel le Japon prépare un plan de soutien sans précédent à son économie. Ce plan de relance budgétaire devrait atteindre près de 431 milliards d'euros Aux états unis indépendamment des interrogations sur la réaction des banques centrales à la flambée des prix les marchés attendent dans les prochains jours la nomination par Joe Biden du prochain président de la Fed nomination qui se joue entre Jérôme Powell et la gouverneure Lael Brennard. Sur le fond des matières premières, le baril de Brent évolue sur un plus bas de six semaines alors que Pékin s'apprête à ouvrir ses réserves stratégiques de pétrole. À Paris, Total Energy recule. Ce jour, l'agenda macroéconomique est 100% américain avec les inscriptions hebdomadaires au chômage, l'indice de la fête de Philadelphie pour le mois de novembre et celui des indicateurs avancés du conférence board d'octobre. Un focus sur les valeurs. Dès l'ouverture, Hermès, LVMH et L'Oréal inscrivaient de nouveaux plus hauts historiques. Kering avance légèrement. Déjà surperformant, le secteur se trouve aujourd'hui soutenu par l'annonce d'une progression de 12,5% sur un an en octobre, des exportations de montres suisses. Elles ont augmenté de 23% vers la Chine et de près de 36% vers les états unis Et puis Valourec n'y arrive pas. Après une anus horribilis liée à la crise sanitaire, le parapétrolier français annonce la mise en vente de ses activités allemandes et l'arrêt de la fabrication en Europe de tubes pour l'industrie. Son titre chute.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour avec Alix Nguyen à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart. Et commençons par balayer l'actualité du moment sur les marchés avec Franklin Pichard qui est à mes côtés en plateau, le directeur général de Kipling Finance. Bonjour et bienvenue Franklin. Bonjour. Oh, l'actualité on peut la résumer de manière assez simple, ça n'arrête pas de monter sur les marchés actions. Je compte plus la série de hausses consécutives qu'on peut avoir derrière nous. Cette semaine et bientôt huit de hausses consécutives sur les marchés européens sur le CAC 40 à Paris
2: 14 séances de hausse consécutive et on a flirté avec les 7200 points ce matin. C'est vrai qu'on ne sait plus comment qualifier cette hausse, tant elle semble quasiment déraisonnable et, ah, et infondée. On maintenant. peut avoir un petit sentiment de vertige quand même, vous dites. Ah, on a plus <rire> qu'un petit sentiment de vertige. Ah oui. C'est-à-dire que. On, on avait pu l'évoquer ensemble, le marché n'avait rien fait entre le mois de juin et le mois de septembre et puis à la faveur des publications euh, le marché s'est complètement libéré euh, C'est à euh, oublier les craintes qu'il pouvait avoir euh, sur la hausse des matières premières, l'inflation et autres et on a vu véritablement une explosion du marché au cours des dernières semaines, donc ces fameuses 14 séances auxquelles on, on fait référence et euh, à 7200 points, la saison des publications s'achève, euh, quels vont être les drivers qui pourraient nous emmener encore plus haut N'oublions pas qu'enfin, on a demain l'échéance des contrats futurs, et euh, ça pourrait être un élément euh, qui donne une autre tendance, un autre message ouais. pour le prochain mois. Comment on gère, pour le compte de vos clients, euh, chez Kipling, ses performances
0: c'est une vraie question. Le CAC est quasiment à plus 30 euh, sur l'année. Si on a été correctement investi sur les marchés actions tout au long de l'année, on se retrouve avec un, un stock, une accumulation de performances quand même très très importante. Euh, parfois très concentré sur quelques dossiers euh, spécifiques. Je citais euh, Hermès euh, aujourd'hui qui est la vedette de cette année 2021. Le titre est 200% au-dessus de son record historique pré-Covid de janvier euh, 2020. Le titre prend 80% depuis le, le 1er janvier et c'est le titre le plus cher de la en termes de valorisation, à un moment, ça pose
2: des problèmes presque de, de gestion du risque dans les portefeuilles. Ah, mais euh, très clairement, et vous l'avez dit à travers ce mot, c'est une accumulation de performances. <rire> ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on se retrouve avec des portefeuilles où, dans lesquels vous prenez deux ou trois titres. Euh, Hermès, LVMH. Euh, vous pouvez ajouter Dassault Systèmes. Euh, et puis un autre titre qu'on avait joué aussi, dont on a parlé en plateau euh, de très nombreuses fois, Ferrari. Euh, il suffit que vous en preniez deux ou trois de ces lignes, de ces titres là vous êtes à 27, quasiment un tiers de la pondération de vos, vos portefeuilles. Parce que chacune de ces lignes, aujourd'hui, est devenue pondérée à hauteur de 10-15% dans les portefeuilles. Donc, il est de bonne guerre quand on voit les niveaux de cours. Et on a commencé, et là, j'aurais préféré commencer aujourd'hui, mais on a commencé, il y a quelques séances, voire une semaine, à prendre des bénéfices sur Hermès. Dès qu'on a vu s'approcher les 1500 euros, on a commencé à alléger la position. Ça ne veut pas dire qu'on n'aime plus Hermès. Ah, ça veut non seulement pas dire qu'on n'aime plus Hermès, mais on a gardé Hermès. En revanche, on a réduit le nombre de titres... Pour garder Hermès, fait. il faut réduire un peu le poids d'Hermès dans Exactement. les portefeuilles, Exactement, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se produire. On a quand même des règles prudentielles de gestion de, des, des, des capitaux qui nous sont confiés par nos clients. Et je prenais par exemple Ferrari. Ferrari n'a pas eu une, euh, un parcours à la Hermès. On a eu des accidents de parcours. Il y a un mois, Hermès, euh, pardon, Ferrari... Euh, valait 177 euros. Euh, vous regardez le graphique, c'est vertical. On est à 230 euros, 233 euros hier... Euh eh bien oui, on allège, on prend un peu mmh. nos bénéfices, surtout Ferrari ne vend que des Ferrari. Encore, LVMH est diversifié, Hermès, l'art de la table, le luxe, des carnets de commandes, deux ans d'attente pour les Kelly, les Birkin, etc. Donc, on, on peut avoir matière à garder quand même ces titres-là, tout comme Ferrari, mais il faut raison garder, et à un moment, on dit pousse on ah, siffle ouais. la fin de la récréation, ouais. et on repondère un peu plus normalement ces titres dans nos portefeuilles.
0: Un truc Très marquant également au terme quasiment de cette année 2021. On commence à regarder un petit peu derrière nous pour faire le, le bilan de l'année. Donc je regardais les performances year to date au 1er janvier. On a parlé d'Hermès, donc la vedette qui sera sans doute la vedette boursière de cette année 2021. Mais euh, c'est au coude à coude avec un titre comme Société Générale c'est-à-dire que SocGen so fait également quasiment 80% de performance depuis le 1er janvier alors dans deux univers, deux mondes boursiers complètement différents, je disais Hermès la valeur la plus chère du CAC qui se paye 67 fois ses bénéfices et à l'inverse, Société Générale peut-être avec Renault qui doit être une des valeurs les moins chères du CAC 40 alors, intéressant, de, je trouve que c'est très emblématique de la
2: manière dont le marché s'est fait cette année. Alors le marché s'est fait effectivement sur, alors le, le plus surprenant effectivement pour lequel on n'a plus de raisonnement à mon avis, euh, euh, concret et réel, et puis vous avez un digne représentant de la SFAF pour nous euh, remettre un <rire> peu l'église au milieu du village, je pense, ensuite, et ensuite, euh, société générale, on vient de très 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 loin, euh, contrairement à Hermès, qui a eu une hausse, comme tout le secteur du luxe, euh, qu'on ouais. peut euh, dater sur plusieurs années maintenant, euh, Société Générale, on était au bord du gouffre, le titre était en performance euh, XXL négatif, et souvenez-vous, au mois de septembre, déjà au début de l'année euh, 2021, fin d'année euh, 2020, on disait qu'on allait remettre une dose de, de banquière dans les portefeuilles. Vrai. Et puis les plus euh, sécures aller sur un titre comme BNP Paribas, qui ne démérite pas hein, la performance de BNP Paribas, je crois que c'est autour de 30%. Et puis, on le disait, euh, ceux qui veulent jouer le tracker, le joker avec un effet de levier, le turbo call sur le secteur bancaire, ils peuvent jouer euh, Société Générale. Et effectivement, Société Générale est au rendez-vous. On l'avait évoqué comme le tracker. Quand on parle du luxe, le tracker du luxe est Kering. Il monte beaucoup plus et puis il corrige plus rapidement parce qu'ils sont très sensibles aux collections éphémères. Donc, voilà, on a des valeurs, des secteurs, comme ça, sur lesquels on a des effets de levier qui, pour la société générale, est en train d'opérer un rattrapage uniquement. Mais quand vous regardez la performance sur deux ans, elle n'est pas terrible. Hein. Non, euh... non, 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 non. Alors, le oui, grand, oui, grand, oui. C'est le phénomène calendaire qui nous oblige à regarder les choses euh, effectivement, euh, effectivement sur 1er janvier 31 décembre. Oui,
0: mais voilà, c'est deux histoires très différentes. Donc, vous dites quand même, attention, gestion du risque dans les portefeuilles, c'est le moment de regarder un petit peu le poids des valeurs et des performances qu'il y a eu cette année mais c'est pas le moment de quitter les marchés actions ou de se non. mettre à l'abri.
2: Non Correction il y a toujours eu, correction il y aura. On a ouvert un petit gap euh, début euh, octobre je crois, ouais. ou mi-octobre à euh, euh, 6830 je crois, enfin c'est pas je crois. Ouais. Et euh, si on a une petite correction comme on a eu, à chaque fois qu'on a eu des corrections, vous savez ces corrections de 2-3 séances, on a un gap à combler autour de 6830, mais c'est jamais que 5% hein, par rapport au niveau actuel globalement, on reste positif. Les résultats d'entreprises sont là. La croissance est là. L'inflation, on verra si elle est temporaire ou de plus en plus durable. Je crois que le débat est en train de basculer du côté du durable plutôt que du temporaire. Mais finalement, les marchés en ont conscience. Et puis, on ne ça... peut pas dire que c'est un sujet qui soit occulté, oui. Ah, non. Inflation, euh, matières premières, pénurie, euh, goulot d'étranglement, on nous parle de ça depuis euh, euh, le mois de septembre. Euh, et ça n'empêche pas les marchés de caracoler, de continuer de caracoler. Donc, si on doit baisser, on le sait, les hedges, les gestions alternatives, les automates et, et autres algorithmes vont à un moment taper sur le marché parce qu'ils ne gagnent de l'argent qu'en tapant ou en le tirant. Donc à un moment, ils vont taper dessus. Est-ce qu'ils vont taper fortement Est-ce qu'on va voir des... Et puis ça baisse toujours pour des éléments qu'on ignore et qu'on n'anticipe pas à l'avance. Ça nous tombe dessus un matin et puis ça corrige. Alors ça corrigera beaucoup pas beaucoup. Est-ce que c'est demain, dans trois semaines, dans un mois Mais 7200 points, franchement, ça me semble être un niveau où on peut prendre un peu de bénéfices. Et puis, on a suffisamment matière à prendre des bénéfices ouais. et, comme on le disait, à revenir sur des pondérations dans les portefeuilles.
0: Merci beaucoup, euh, Franklin, pour votre, votre éclairage sur la situation de marché et quelques conseils en matière de technique de gestion également avec vous. Franklin Pichard, directeur général de Kipling Finance, invité de Smart Bourse à la mi-journée. À présent, des métiers de l'analyse financière et extra-financière. C'est devenu incontournable également dans le spectre de l'analyse au sens large aujourd'hui avec Thierry Jamy qui est notre grand invité de la mi-journée, le président de la SFAF. Thierry Jamy, bonjour, bienvenue. Bonjour. Merci, Merci beaucoup d'être là, Société Française des Analystes Financiers et Extra-Financiers. J'imagine aujourd'hui également Thierry Jamy. La SFAF a célébré ses 60 ans il y a un peu moins d'un mois et c'était donc l'occasion de mettre ou de remettre à l'honneur ces métiers de l'analyse financière à l'heure où la finance s'automatise de plus en plus, se systématise, à l'heure où la gestion devient de plus en plus passive, même si on trouve encore des gérants actifs sur la place. Pourquoi est-ce que le métier, pourquoi est-ce que le rôle d'analyste financier est encore incontournable dans le bon fonctionnement de, des marchés et à travers ça dans le financement de l'économie réelle
3: Parce que l'analyste financier donne aux investisseurs les idées d'investir et de désinvestir c'est simple c'est toujours comme ça c'est une réalité depuis,
0: intangible intangible
3: depuis qu'on a posé les bases du métier c'est ça c'est qui vous donne l'idée à partir d'une connaissance approfondie des valeurs qui sont sur le marché de ce qu'il est intéressant de faire on vient de l'entendre avec mon collègue donc et c'est la raison d'être des analystes financiers maintenant, sur cette réalité ancienne et durable, il y a, euh, il y a des techniques nouvelles, euh, à la fois de gestion indicielle, bon, vous, avez, vous les avez évoquées, et euh, avec les algorithmes, et, mais donc qui pour l'instant élude un peu l'analyse financière, c'est lié également à la recherche de rentabilité euh, des gérants, des investisseurs dans leurs opérations financières, c'est aussi lié à l'importance du marché pour offrir à beaucoup d'investisseurs de, des solutions d'investissement. Mais euh, nous avons également euh, le, la recherche de rentabilité, d'opportunités, de, de questionnement comme vous l'avez maintenant. C'est-à-dire, est-ce que c'est mmh. opportun d'investir, de désinvestir, quelle proportion Et comment on construit cette stratégie On les construit à partir de
0: l'analyse financière. C'est un rôle, c'est un métier qui 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 est, évolue de quelle manière aujourd'hui encore une fois dans dans, dans le, la finance telle qu'on la connaît et telle dont on constate les les, les évolutions, la réglementation euh, également hein, qui est toujours quelque chose d'important autour de ces métiers euh, de 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 la finance euh, en général et de l'analyse financière euh, également. Est-ce que c'est un métier qui euh, évolue, qui se réinvente Est-ce que le modèle économique de l'analyse financière est euh, en danger, peut-être, aujourd'hui, Thierry Jamy. Alors, euh,
3: pourquoi il y a plus ou moins d'analystes D'abord, un événement majeur, c'est que, pour la première fois, le législateur, la Commission européenne, a fait de l'analyste un métier à part entière. Avant, il était logé dans chez le métier du broker, par exemple. Mmh. Il est logé beaucoup également chez le métier du gérant. Depuis euh, ce qu'on appelle MIFI 2, l'analyste est, une, est un produit à part entière donc, donc euh, un chiffre d'affaires donc c'est un marché qu'on identifie et ça c'était important de poser ses bases le problème c'est qu'en même temps qu'on a identifié le marché, qu'on a donné au marché son identité les clients de ce marché se sont mis à acheter moins
0: ouais. parce qu'on a eu la révélation du prix est ce que ça coûtait bah, oui et non parce
3: qu'il <rire> n'y avait pas réellement de prix antérieurement ouais. en France notamment il y a très peu d'analystes qui ne font que ça comme métier. Donc, à partir desquels on pourrait identifier un prix. Comme je vous le disais, la plupart des analyses sont dans des entités beaucoup plus vastes. Et l'analyse était offerte avec un autre produit qui est essentiellement la, le, la transaction financière. Bon. Donc, on, le métier a, a sorti un prix. Et en plus, on a eu une diversité de prix, parce qu'il est apparu une concurrence. Donc, première découverte, le prix. Deuxième découverte, donc, il y a une concurrence, donc il y a un écart de prix important. Et dans, ce, dans cette concurrence, qui est avantagé immédiatement C'est celui qui peut offrir le plus. Qui peut offrir le plus Les grandes plateformes internationales. Et donc, euh, revers également pour euh, le marché français, confronté à ces grandes plateformes internationales. Donc il y a une question de, de prix, il y a une question euh, de... Donc c'est comme ça que la réduction s'est faite, temporairement. Mais je ne suis pas pessimiste, parce qu'en même temps, il y a une augmentation. Vous avez évoqué le SG. Alors voilà. Bon. Il y a même des ETF, maintenant, par exemple, toute la gestion indicielle, qui, pour ne pas devenir commune, identique, cherchent des spécificités. Et pour trouver les spécificités, à qui s'adresse À des analystes qui savent regarder dans l'indice ce qui va plus ou moins bouger mmh. ou ce qu'il faut donc. Plus ou moins pondéré. Mmh. Donc on revient inévitablement à l'analyse. Donc on a passé une période où on a été reconnu en tant que métier marché centre de profit, qui a consiste, qui a eu pour conséquence de baisser ouais. notre chiffre d'affaires ouais. collectivement, ouais. de sembler dire il y a moins de demandes d'analyse. Et maintenant euh, on revient avec l'animation du marché. Ce que vous dites, c'est plus le marché est animé à la fois en, int en, en, en introduction de société côté, et également en mouvement tel qu'on les voit actuellement, plus on recherche de nouveau
0: l'analyse. Donc vous êtes confiant sur l'idée qu'il y a une croissance quand même structurelle derrière ce métier, derrière le chiffre d'affaires de ce métier tel qu'il est défini aujourd'hui On euh, est ici Pierre dans
3: un centre d'information, oui. une plateforme d'information, oui. et c'est au cœur maintenant de toute l'activité sociale et économique, donc il n'y a aucune raison que l'analyse qui est un centre d'information spécialisé dans le marché financier ne soit pas demain, retrouve pas demain, vous avez employé l'expression euh, « ok, euh, remettre euh, l'église au milieu mais, du mais, village ». Il ne mais. sera pas de raison pour que l'église revienne au milieu du village,
0: ou soit au milieu du village. L'intégration effectivement de la dimension extra-financière à travers les critères ESG qu'on connaît tous euh, aujourd'hui, euh, sans forcément d'ailleurs évoluer euh, dans, dans ces métiers-là. Est-ce euh, que c'est un, un relais de croissance important Est-ce que ça veut dire que c'est aussi un nouveau métier, peut-être, pour euh, les analystes euh, Ou est-ce que c'est quelque chose qui vient en complément de l'analyse euh, financière Comment vous, vous positionnez par rapport à ça, Thierry Jamy
3: Alors, là, il y a des grands débats. En quelque sorte, aujourd'hui, on est au milieu du guet sur l'ESG. Point positif, tout le monde y va. marchés financiers se sont concernés. Et donc, euh, le... Les investisseurs ont une demande très importante de SG, donc ça devient incontournable. Donc ça, c'est un acquis pour à la fois le marché financier, pour les sociétés qui sont cotées, pour les investisseurs, pour la société tout entière, si on veut faire le lien avec la COP26, premier mmh. sujet. Deuxième sujet, où on le met Et moi bon, nouveau, donc, à notre... Aujourd'hui, ce n'est pas complètement décanté. Je pense que la façon dont on loge, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura demain un analyse financier une analyse extra financière pour la même société Avec des formations peut-être différentes. Exactement, hein. absolument, c'est les formations, les pratiques, les informations qu'ils traiteront, etc. Ou est-ce que le même analyste deviendra financiero-extra-financier ouais. Bon, nous ne le savons pas encore aujourd'hui. Je pense qu'il y a un petit temps de décantation. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a de plus en plus d'analystes extra-financiers, qu'il y a de plus en plus de stratégies extra-financières, y a de plus en plus de fonds qui sont labellisés ISR, donc qui réclament de l'analyse extra-financière en permanence, et que tout ça donc porte l'analyse globalement, et donc et on a des pratiques différentes dans les maisons. Le point d'équilibre n'est pas encore trouvé, il est en gestation. L'important, c'est que le mouvement vers l'extra-financier est pris. Ouais.
0: C'est un métier d'opinion, le métier d'analyste financier. Alors, quand on est sur la partie financière, on... on... On objective quand même beaucoup de choses à travers euh, des normes comptables, euh, pour faire simple euh, Thierry Est-ce qu'on va trouver un, un fonctionnement objectif sur la partie euh, extra-financière C'est un enjeu alors, qui dépasse sans doute la, 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 la seule question franco-française, hein, euh, européen. Euh, tout le monde a en tête que les normes comptables euh, financières, IFRS, euh, ont été imposées par nos amis et néanmoins concurrents euh, américains au reste du monde. Sans pour autant d'ailleurs que les Américains s'appliquent à eux-mêmes euh, en premier lieu ces règles un comptables. Grand un grand classique. Est-ce que ce grand classique est en voie de se répéter sur la partie extra-financière Comment est-ce que vous travaillez sur ce sujet euh, au sein de la SFAF euh,
3: Alors, sur la partie extra-financière, il y a une, un premier, une première chose stratégique pour la place financière française et la place financière européenne, si ouais. on avoir un petit peu D'autant qu'aujourd'hui, on est continental. On est en concurrence, en quelque sorte, avec la place financière. On peut en long. faire un
0: enjeu de souveraineté Absolument. européen. Exactement. Donc, premier
3: sujet, on a de l'avance. Parce qu'on est un continent où il y a une forte sensibilité sur la question. On est un continent où il y a eu depuis longtemps de l'investissement. Et on est un continent où les investisseurs sont très déterminés sur la question de l'ESG. Donc là, on a un, on a un avantage qu'il faut gouverner. Deuxième sujet, toute la question de l'élaboration des normes comment on analyse les progressions finalement, l'état et la progression. Là-dessus, il y a un travail important à faire sur lequel nous devons avancer vite au niveau européen, et c'est déjà un peu le cas, les normes européennes sur la taxonomie sont à l'étude, etc. Donc il y a un gros package qui va sortir à partir du mois de janvier. Donc là, il faut qu'on convainc à la fois les entreprises que ce pas réducteur, que c'est pas compliqué, que c'est facile à mettre en œuvre, mmh. et à dire, à expliquer, qu'on convainc les investisseurs que ça convient, que ça répond à leurs préoccupations, donc, leur pré donc pour un deuxième sujet, et troisième sujet, que l'ESG est une source de création de valeur, dans la durabilité de nos sociétés, dans nos économies, mmh. mais aussi pour les sociétés qui se l'appliquent, et, et qui y trouvent, non seulement une source d'amélioration de leur rentabilité, un alignement sur le besoin de la société, mais aussi euh, un développement plus fort de leurs activités.
0: Je reviens à l'idée que le, le métier de l'analyse financière et extra-financière, c'est un métier d'opinion et euh, un métier d'opinion qui peut subir des pressions de temps à autre euh, Thierry Jamy, je voulais, il nous reste trois minutes je voulais revenir quand même sur un événement qui a été un événement grave de votre propre aveu au début de l'été, au cours du mois de juillet, vous avez euh, dénoncé effectivement un précédent grave visant à porter atteinte contre l'intégrité de la SFAF mmh. et du métier de l'analyse financière en règle générale euh, tout ça est survenu à l'occasion d'une réunion qui était programmée avec un, un investisseur qui est connu, la société s'appelle Muddy Waters, on sait que c'est un investisseur qui développe des stratégies de vente à découvert, qui était invité à l'occasion d'une rencontre euh, SFAF qui n'a pas pu se tenir sous la pression visiblement d'une société qui s'appelle Solution 30 euh, sur laquelle Muddy Waters a des vues très négatives. Euh, vous avez estimé que cette situation méritait une réponse rapide, ferme et sans appel
3: Alors, euh, la question c'est il y a deux
0: choses. Principe,
3: l'indépendance. L'indépendance des analystes, c'est un principe central, cardinal, pour reprendre l'église au milieu du village, mais cardinal dans nos activités. On ne plaisante pas avec ce sujet. La SFAF est indépendante. Deuxième sujet... La SFAF invite qui elle veut. Absolument. La SFAF invite qui elle veut. Il est normal que, quand... Euh, Certaines sociétés se sentent un peu Maltraités. maltraitées ou préoccupées par une réunion. Il est normal qu'elles puissent le dire. Et ça, ça fait partie des échanges qu'on a. Là, on avait, en l'occurrence, franchi le guet de la part de des, représentants de, enfin des représentants légaux de, euh, de la société concernée. Ok. Deuxième sujet, on invite, donc, à ce titre-là, qui on veut. Donc, euh, la société Moody Waters développe une théorie sur la gouvernance qui consiste, en quelque sorte, à dire qu'à travers la gouvernance, on peut anticiper des bonnes ou mauvaises performances des sociétés. Et, à ce titre-là, ils ont identifié que cette société, la société concernée, Solution 30, présentait euh, une situation de gouvernance qui, à leur sens, était une opportunité. Bon. Tout ça va bien. Ça, c'est tout à fait euh, qui cible, etc. Le troisième sujet qui a fait que euh, nous avons reporté la, société, la, la manifestation, c'est que la manifestation était prévue juste après l'Assemblée Générale de Solution 30, qui faisait naturellement l'objet de discussions dans le marché, à une heure d'ouverture du marché par quelqu'un qui se distingue sur cette société, par un, un opérateur qui se distingue sur cette société. Or, c'est pas le, pro, le propos de la SFAF mmh. qui est de faciliter une activité commerciale. Certes. C'est la raison pour laquelle on a ah ouais. dit à Moody Waters, on maintient notre invitation, mais à une heure qui ne fait pas
0: problème par rapport à ce que vous faites et à ce que l'ASFAF fait. Et donc la réunion, pour terminer là-dessus, Thierry Jamy, elle, 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 va avoir lieu, a déjà eu lieu, j'ai peut-être raté quelque chose de ce point de vue-là, mais elle a été reportée, <rire> donc... Non,
3: non, elle a été reportée, il y a eu l'été, et puis on a, on, on a écrit euh, à Moody Waters, en l'invitant et pour, on attend sa réponse. Ah, merde. Voilà. Donc la balle est chez lui, et, euh, et on espère qu'il va nous répondre, parce que ça intéresse un certain nombre d'analystes de vérifier comment cette stratégie a de l'avenir ou pas.
0: Merci beaucoup euh, Thierry Jamy d'être venu nous parler des métiers de l'analyse financière et extra-financière. Je ne sais pas si euh, l'acronyme SFAF évoluera euh, un jour de <rire> ce point de vue-là. Ça, ça, hein, les... ça deviendra un peu lourd, on est d'accord. Thierry Jamy qui est avec nous euh, en plateau, le président de la SFAF, invité de Smart Bourse à la mi-journée sur Smart. On se retrouve ce soir en direct à 17h.